0: Du vet ju det är när du eh, kanske inte har ringt en vän på väldigt länge och det tar emot. Eller när du inte har mejlat din e-postlista på väldigt länge. Eller när du för den delen kanske inte har varit aktiv på sociala medier på ett tag. hur sjutton gör man när man liksom tar upp tråden igen. Här är jag nu med den här podden. Jag tänkte att jag skulle ta upp tråden vad det tar emot. <laughs> Och det är så knasigt för att ni är många som har sagt att ni saknar podden. Att ni gillade den väldigt mycket. När kommer du tillbaka? När kommer det nya avsnitt? Ja, men det kommer snart, har jag sagt. Alldeles snart. Jag är på gång igen nu. Och sen har jag inte varit det. Det har liksom inte blivit. Jag har inte prioriterat podden. Men nu är det dags. Nu är det dags. Hej och välkommen tillbaka. Välkommen till produktiv online podden för dig som jobbar mycket online redan eller som vill börja göra det mer. Här pratar vi om att skapa roliga rutiner kring att attrahera nya leads, konvertera och sälja, leverera våra tjänster, behålla nöjda kunder och allt runt omkring som handlar om att driva företag. Jag heter Maria Lofors. Och jag är så glad att du är här. Idag när jag spelar in det här avsnittet är det den 4 april 2023. Och vi är inne i kvartal två. Hjälp, vad hände? Känner jag mest. Vad hände med det första kvartalet? Det bara sprang iväg. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle dela med mig av min planerings process i det här avsnittet för du kanske också behöver landa lite i vad som hände kvartalet och se framåt planera för hur du ska faktiskt nå de här målen som du satte upp i början av året troligtvis för det är ju så att vi sätter upp mål vi planerar vi drömmer och sen så händer livet. Och själv har jag faktiskt ägnat ganska mycket tid åt reflektion. Det är mycket som har hänt i mitt liv som jag har behövt landa i. Men hur som helst, den här planeringsprocessen, den har jag jobbat fram under ett par års tid. Vi har planerat i mitt medlemskap i slutet på året, varje år faktiskt de senaste åren. Och från och med det här året så har jag ändrat inriktning lite grann på medlemskapet. Det har blivit mer fokus på just planering och på accountability. Så nu så börjar vi varje kvartal med en sån här gemensam plan with me session. Där jag guidar medlemmarna igenom de här frågorna som jag tänkte faktiskt dela med dig idag. Och sen så jobbar vi på att hålla varandra accountable. Och jag hittar inget bra ord på det där på svenska, men att, ja, att liksom hålla varandra under armarna. hjälpa så åt, peppa, stödja. Vecka efter vecka så delar vi i en särskild tråd i vårt community. Har vi har en accountability-tråd där vi delar på måndag kan man dela sina planer för veckan och på fredag så kan man dela hur det faktiskt gick. Och så kan vi peppa och stötta varandra och jag tycker det här är så himla bra. Så de här frågorna som jag nu kommer att eh, prata om med dig jag föreslår att du lyssnar på det här avsnittet när du faktiskt har möjlighet att skriva. Om du sedan skriver på, på ett papper, eller på din iPad, eller i ett Google Doc, eller ett ClickUp Doc, eller vad du nu vill skriva. Men du behöver skriva ner dina svar på de här frågorna. För det är när man sitter och skriver som man liksom ser sina egna tankar. Man ser det där som man faktiskt redan vet. Okej, är du redo? Då kör vi. Jag vill att du börjar med att fundera på ditt varför. Och anledningen till det är att det är ju väldigt lätt att sitta och planera en massa saker. Men om du inte är grundad i ditt varför så blir det lätt för mycket, fel, för lite. Eller vad det nu kan bli. Inte bra helt enkelt. Så varför och för vem driver du ditt företag? Varför är det viktigt att du driver ditt företag och inte tar en anställning till exempel? Hur ser din vision ut? Vad är du om fem år? Vad har ditt företag betytt för dig och för dina kunder och för världen? Nu vill jag att du pausar och skriver på de här frågorna. Bra, då är det dags för nästa fråga. Och nu handlar det om hållbart företagande. Någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag vill att du ska fundera på vad hållbart företagande är för dig. Är du hållbar idag? Hur kan du vara mer hållbar? Pausa podden och skriv svar på de här frågorna. Nästa fråga, då handlar det om ditt välmående. Fundera på hur och när du mår som bäst. Hur har du mått under kvartal ett? Och hur vill du må under kvartal två? Pausa podden igen och skriv dina svar på de här frågorna. När du nu har skrivit ner ditt varför och hur du kan vara mer hållbar och vad välmående betyder för dig, då har du förmodligen klart för dig vad som är riktigt viktigt i ditt liv. Och det här kan ju vara saker som rör ditt privatliv och ditt företag. Vad är det som är icke-förhandlingsbart i ditt liv? Vad har du för vanor, rutiner, åtaganden som du bara absolut måste och vill hålla fast vid och genomföra? Hade du några sådana saker under kvartal ett? Och vad behöver du ha för sådana här saker under kvartal två? Som exempel så kan det vara att träna till exempel. Det är en sån icke-förhandlingsbar sak för dig. För att du känner att du behöver röra på dig för att hålla uppe din energi, för att vara stark, för att orka. En annan sån sak kan ju vara att till exempel skicka ut ett nyhetsbrev varje vecka för att bygga lite community med de som är på din e-postlista. Pausa podden och skriv dina svar på de här frågorna. Bra, jag förutsätter att du faktiskt har pausat och att du har skrivit nu. Sista reflektionsfrågan här innan vi går in på att börja liksom konkret planera kring vårt företag så handlar det om självledarskap. Har du gett dig själv den kärlek och respekt som du förtjänar? Har du varit en god ledare och chef för dig själv under kvartalet? Och hur kan du vara en ännu bättre chef och ledare under kvartal två? Pausa på den igen och skriv dina svar på de här frågorna. Bra jobbat! Jag hoppas att det här var värdefullt för dig att svara på de här frågorna och att reflektera kring det här. Nu ska vi börja konkretisera de här tankarna. Först handlar det om din tid. Jag brukar alltid säga att det är bra att börja planera in ledighet först i kalendern. Men det kan vara andra saker som du har, åtaganden, som du behöver blocka i din kalender. Fundera också på vilka dagar du vill jobba och med vilka saker. Kanske du vill ha mötesfria dagar en gång i veckan. Eller på något annat sätt möjliggöra... Lite mer ostörda block av arbete så att du kan nå det här djupa arbetet, deep work. Och inte bli splittrad och ofokuserad och störd av olika saker. är också på om du har några viktiga datum och deadlines att hålla koll på. Och här kan det vara till exempel att du har lanseringar eller att du har inlämningar till Skatteverket. Du kanske har födelsedagar och sådana saker. Fundera på de här sakerna och notera dem i din kalender. Och nu ska vi prata pengar. När du startade det här året så hade du förmodligen en siffra i huvudet. Ett omsättningsmål för hela 2023. Om du är i fas med din bokföring, hyfsat, så har du säkert koll på ungefär hur du ligger till nu per kvartalet. Och det här innebär ju att du också kan räkna på vad du behöver omsätta resten av året för att nå ditt mål. Och så kan du slå ut det på det här kommande kvartalet. Vad blir det i faktiska siffror? Och varför fundera på det här? Varför har det betydelse att du når ditt omsättningsmål? Och som en följd på det här med omsättningsmål och sådana saker så har vi ju då försäljning. När du gick in i det här året, vad hade du tänkt att du skulle sälja under kvartal ett? Du tittar tillbaka på det och funderar på vad har du faktiskt sålt under kvartalet som gått? Och eh, funderar också på vad du vill sälja under kvartal två. Hur mycket av respektive tjänst och produkt. Och här är det ju, har man ju stor nytta av att, att ha den här siffran klar för sig. Vad man faktiskt då behöver inom situationstecken sälja för under kvartalet för att nå sitt omsättningsmål. Fundera på varför det har betydelse att du når ditt försäljningsmål under kvartal två. Och när du har sålt så behöver du ju leverera. Och här är det ju faktiskt viktigt att fundera på vad man vill leverera. För det kan ju vara så att du har tjänster och produkter i ditt företag som du kanske tjänar bra på men som du inte vill leverera. Hur kan du byta ut dem mot någonting som är roligare eller som ger dig mer energi? Det här var ju någonting jag själv jobbade väldigt mycket med för några år sedan när jag la ner min redovisningsbyrå. ...och bytte inriktning på mitt företag. Men jag tycker fortfarande att det är otroligt viktigt att fundera på det här. Jag tänker mycket på min kundresa. Vad är det jag vill leverera helt enkelt för att jag ska kunna leva det liv som jag vill? För att jag ska kunna vara ledig när jag vill. För att jag ska kunna vara närvarande med min familj. Och för att jag ska orka. Så fundera på dels vilka tjänster och produkter du har levererat under kvartal ett... ...och vilka du vill leverera under kvartal två... Och fundera också på varför det har betydelse att du levererar just det här under kvartal två. Och sen kommer vi till det här med marknadsföring. För, för att kunna sälja så behöver du ju attrahera kunder eller potentiella kunder till din verksamhet. Så reflektera lite över kvartal ett. Hur hade du tänkt att du skulle marknadsföra dig? Och hur har du marknadsfört dig? Har du något ut som du önskat? Och hur vill du marknadsföra dig under kvartal två? Och varför har det betydelse att du når ditt marknadsföringsmål under kvartal två? Sen så kommer vi till det här med kundservice. Att faktiskt ta hand om sina kunder och vårda sina relationer. Om du funderade kring det här i början av året. Hur hade du tänkt att sköta din kundsupport under kvartal ett? Och hur blev det? Och hur vill du att det ska se ut under kvartal två? Vad har det för betydelse att du får till din kundsupport eller din kundvård enligt plan under kvartal två? Och sen kommer vi till det här bakom kulisserna, att driva sitt företag, att sköta admin. Hur har det gått under kvartalet? Hur har du skött din bokföring till exempel? Och hur vill du sköta din admin under kvartal två? Och varför har det betydelse att du sköter admin enligt plan under kvartal två? Och som en sista fråga här så skulle jag vilja att du funderar på din planeringsrutin. Hur ser din planeringsrutin ut? Hur har den sett ut under kvartal ett? Och hur vill du att den ska se ut under kvartal två? Och varför har det betydelse att du får till en planeringsrutin som du trivs med under kvartal två? Nu hoppas jag att du faktiskt har pausat podden efter mina frågor. Att du har tagit dig tid att skriva. Som en sista sak skulle jag bara vilja göra en visualiseringsövning här med dig. För att du ska riktigt landa i dina reflektioner och vad du önskar inför kommande kvartal. Föreställ dig att det är den 30 juni idag. Sista juni. Sommaren är här. Det är varmt. Du eh, sitter och funderar. Ser tillbaka på kvartalet som precis har gått. Försök att göra den här bilden så levande som möjligt. Tänk på hur det känns i din kropp just nu. Vilka dofter du kan känna. Vilka ljud du kan höra. Vad kan du se? Och sen så svarar du på den här frågan. Så här har jag känt mig. Så här har jag agerat. De här stegen tog jag för att uppnå mitt mål. De här personerna tog jag hjälp av. Och det här har varit mina affirmationer under kvartalet som gått. Nu vet du. Nu vet du vad du behöver göra, hur du behöver känna dig, vilka du behöver ta hjälp av och vad du behöver säga till dig själv under kvartal två. Eller hur? Ta nu dina anteckningar och ägna en halvtimme, timme kanske, åt att faktiskt föra in de här sakerna i din kalender och i ditt projekthanteringssystem. Om det så är ClickUp, Asana eller vad du nu använder. Sätt dina planer helt enkelt. Så att du kan börja agera på dem. Jag hoppas att det här var värdefullt för dig. Om det var det så får du jättegärna ta en skärmdump på det här avsnittet. Och lägga upp en bild på det i sociala medier. Så hjälper du mig att sprida podden. Berätta gärna vad du fick med dig ifrån det också. Och tagga mig. Det här var allt för idag. Stort tack för att du har lyssnat på det här första avsnittet. Efter min långa, långa Paus. Det var ju inte så himla jobbigt faktiskt att komma tillbaka. Vi ses snart igen.